1: el México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado bebé, sí, sí, Vino blanco noche y viejas
0: canciones y se reía de mí
2: y para empezar este jueves 2 de junio del 2022, empezamos este dedo en la llaga escuchando a Yuri y a Yuridia cantando a dueto Maldita Primavera. Con ustedes se queda nuestro querido Samuel Prieto.
3: Adriana, qué gusto saludarte. Eh, un abrazo hasta allá. Bueno, esperemos que la estés pasando bien. Trabajando, sí, por supuesto, pero con este poscumpleaños que seguramente fue bastante importante. Este y no se pierdan también este, el resto del programa porque bueno tenemos además de la información más importante del día una entrevista bien interesante que hizo Adriana Delgado justamente con este caso tan sonado que se dio ayer no de la de, de la determinación del jurado en Estados Unidos sobre la victoria de Johnny Depp bueno una victoria más o menos extraña no porque también tiene epírrica exactamente me dice el maestro Jorge Sandoval en el sentido de que también tiene algunas acciones, sanciones que pagar pero ya nos dirá ella más detalles al respecto eh, eh, por otra parte bueno empezamos con información que tiene que ver con la capital mexicana, porque bueno, usted sabrá desde muy temprano por la mañana, eh, es, las vialidades se iban a ver bastante estranguladas eh, por este paro del Frente Amplio de Transportistas, que eh, eh, pues eh, tenían ya advertida a la ciudadanía de que iba a haber eh, bloqueos, eh, particularmente a varias entradas de la ciudad y a muchas avenidas importantes, sin embargo, bueno, hacia las 11 de la mañana, eh, de acuerdo con la información de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, pues varias de estas vialidades ya habían sido liberadas y esto pues eh, tuvo que ver eh, bastante con eh, un trabajo de negociación y de conciliación que hizo justamente el gobierno capitalino y para esto justamente nos estamos comunicando vía telefónica con el secretario de gobierno de la capital mexicana martí batres martí cómo le va muy buenas tardes qué gusto saludarle
4: samuel cómo estás saludo al auditorio del dedo en la
3: llaga Muchas gracias, Martí. Eh, cuéntenos, ¿cómo fue esta liberación de las vías? Porque entendemos que las demandas que tenían los señores transportistas, eh, desde eh, a todas luces, y era además la posición de un principio del gobierno de la ciudad, es que pues era inadmisible ¿no? un aumento de, de, de precio a la tarifa tan elevado.
4: Sí, en efecto, nosotros lo hemos dicho, es inadmisible que se quiera aumentar. La tarifa en tres, cuatro, cinco pesos, pues sería un golpe a la economía familiar. Tenemos que cuidar a la gente, eso es parte de las responsabilidades sociales del gobierno. Pero por otro lado, esta cuestión de parte de los transportistas de que me aceptan mi aumento o si no bloqueo la ciudad, estrangulo a la ciudad, pues es inadmisible. Es inadmisible el chantaje. O sea, nada de que o me o me aumentan la tarifa o estrangulo a la ciudad de México, no. Por eso el gobierno actuó preventivamente desde ayer informando a la ciudadanía. La gente tomó sus previsiones, eso disminuyó la presión en la circulación. Pero por otra parte también, desde las seis de la mañana tuvimos equipos del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Movilidad y de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana que estuvieron en los puntos donde hay este tipo de... ...de conflictos donde se dieron este tipo de, de bloqueos... ...y se desactivaron rápidamente... ...se esperaba que estos bloqueos llegaran hasta las 3 de la tarde... ...en fin, y que fuera un día caótico para la ciudad... ...pero estos bloqueos no se extendieron más allá de las 11 de la mañana... ...antes de las 11 ya los teníamos desactivados... ...no fue un día caótico para la ciudad... ...la ciudad trabajó con normalidad, afortunadamente... Y por otro lado, también te diría que este, los transportistas también tienen que hacerse cargo de un conjunto de obligaciones que han cumplido parcialmente o que de plano no han cumplido. Me refiero, por ejemplo, a que el chofer debe traer uniforme, a que no puede ir con acompañante, a que el vehículo debe tener la cromática correspondiente, a que no puede haber vidrios polarizados a que no se puedan utilizar las placas de un vehículo, de un vehículo y otro y otro, sino que las placas son para un solo vehículo. Todas estas son medidas de seguridad y son medidas de orden en el transporte. También se han comprometido a tener una velocidad moderada, y también se han comprometido a renovar sus unidades, y todavía hay muchas unidades que a pesar del bono de chatarrización que se les ha entregado de 450 mil pesos, todavía no renuevan. Entonces, mm. ellos también tienen que cumplir con este conjunto de cosas. Sí, por cualquier, solicitud, cualquier solicitud de aumento a la tarifa, pues en realidad debe ir acompañada del cumplimiento de estas obligaciones.
3: Así es, este, estamos eh, conversando con Martí Batres, él es secretario de gobierno de la Ciudad de México. Eh, señor secretario, y bueno, ¿cómo eh, fue que la autoridad logró este sacar adelante el momento eh, crítico del asunto? Porque sí en, entendemos que todas estas demandas que ellos tenían, pues tenían eh, el, también el plus este o, o la particularidad de que eran como inamovibles si y decían que iban a estrangular la ciudad. Sin embargo, bueno, la operación política y la operación policíaca eh, estuvieron, eh, digamos, bastante puntuales, como tú no acabas de, de, de narrar de una manera bastante específica. este ¿Cómo le hicieron para que no hubiera un enfrentamiento?
4: Bueno, combinamos de varias cosas. Te voy a decir, uno, tareas de prevención e información. Desde ayer informamos y pusimos al descubierto este conjunto de bloqueos que querían realizar. Luego, dos Acudimos muy temprano Desde las seis de la mañana ya había compañeros En los diversos puntos de posibles bloqueos Tres, desactivamos los bloqueos Con intervención política O con intervención de la policía Esos, digamos, son los elementos fundamentales En la desactivación de los bloqueos Y agregaría uno más Se ha estado informando a la ciudadanía Sobre el estado real que guarda la relación con los transportistas, los apoyos enormes que han recibido, el bono de combustible, el bono de chatarrización, las Así condonaciones es. administrativas que la ciudadanía no sabía. Entonces esto nos permitió desactivar estos conflictos.
3: Eh, vaya que fue una operación bastante eficiente. Eh, Martí, ya que te tenemos en la línea, quisiéramos sí, también preguntar. Sí,
4: Sí. Fue una operación eficiente en efecto,
3: y qué bueno. Sin a duda. la orden, a la orden. Sin duda. Ya que te tenemos en la línea, justamente hay dos asuntos que a la ciudad eh, en general le preocupan bastante. Uno de ellos es, por supuesto, esta preocupación por eh, el combate a la inflación, y entendemos que también desde el punto de vista del gobierno de la Ciudad de México se han tomado medidas bastante importantes, entre ellas justamente esta, la del transporte, y por otro lado la seguridad, que nos llama la atención que el informe reciente de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos habla de unas bajas bastante importantes, sobre todo en la desaparición de los delitos de, de alto impacto.
4: Bueno, mira, precisamente al medirse los delitos de alto impacto, ahí tenemos eh, reducciones que son muy sustantivas. Y en la que más nos interesa, la reducción más importante, es la reducción en el número de homicidios. Cuando empezó este sexenio, había casi cinco homicidios diarios. Ahora tenemos dos homicidios al día aproximadamente hay una disminución de como el 66% en el índice de homicidios eso es muy importante porque el peor delito que puede haber es el homicidio porque se claro. despoja de vida a una persona por otro lado también ha disminuido el robo este, de automóvil ha seguido disminuyendo y ha disminuido el robo a pasajeros especialmente en el Metrobús y en el metro. Por cierto que hablando de transporte, en uno de los transportes que menos ha disminuido, sí ha disminuido, pero no en esa magnitud, ha sido en microbús. Tenemos en el metro y en el metrobús una reducción que linda con el 70% en la reducción de robos y en los microbuses no. Por ejemplo, ¿no? Eso es parte <risa> Ese es un de dato bastante revelador. En Sí, es, es un dato muy importante de contraste que hay que tener también en el horizonte. Entonces, en efecto, este, han, se han reducido las lesiones dolosas con arma de fuego, por ejemplo, entre otros delitos, y eso ha permitido también ganar en términos de percepción, lo cual es muy importante porque, como tú sabes, a veces bajan los delitos, pero la percepción se mantiene igual. Y hemos... Eh, hemos modificado la percepción como en 30 puntos. Eh, cuando empezó esta administración, la percepción de inseguridad era de más de 90 puntos y ahorita andamos eh, ligeramente arriba de los 60 puntos. Esto quiere decir que hemos ganado como 30 puntos de percepción positiva en materia de seguridad. Incluso en percepción respecto del trabajo de la policía, también se han ganado por lo menos unos 10 puntos en términos de percepción
3: positiva. Vaya, eh, son números que, que son como para resaltarse. Martí, ¿cómo para cuándo va a estar lista la, la línea dorada del metro?
4: Bueno, sobre eso está informando directamente la jefa de gobierno, pero lo que sí te puedo decir, porque la veo todos los días, es que no ha dejado de trabajar en el tema ya están muchas cosas muy preparadas para la reconstrucción de la línea 12 y ya este en su momento se va a dar a conocer. Eh, déjame decirte que en materia de movilidad hay eh, muchas inversiones y muchos esfuerzos. De hecho la movilidad es uno de los temas fuertes de esta administración. Así es. En materia de movilidad pues está el Cablebús, es pues toda una innovación. El trolebús eh, eh, el eh, elevado eh, va a estar en Iztapalapa, ese es otra innovación importante. Luego tenemos las unidades de Metrobús eléctricas, este es otro punto fundamental. Tenemos la compra de nuevas unidades, como 200 unidades nuevas de trolebús. Va a haber otras nuevas también, hay unidades nuevas de RTP, de trolebús y de Metrobús tenemos los biciestacionamientos seis gigantescos biciestacionamientos tenemos la construcción de 180 kilómetros de ciclovía es decir, se ha construido tanta ciclovía en esta administración como la que se construyó en todas las administraciones pasadas desde que se empezaron a construir ciclovías a principios de este siglo y todas estas son innovaciones en materia de movilidad pues que son muy importantes y son parte de, de las fortalezas de esta administración.
3: Sin duda alguna. Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, te agradezco mucho que te hayas tomado estos minutos para conversar con el auditorio del Dedo en la Llaga.
4: Muchas gracias, Samuel. Te mando un abrazo fuerte otro buen para ti. provecho.
3: Buenas tardes. Bueno, pues así las cosas, justamente con este atorón que se iba a dar en la Ciudad de México no se dio tan fuerte, entonces eso ayudó bastante a que la economía de la ciudad y, y, y la vida cotidiana no se viera tan alterada, lo cual es bastante interesante. Habrá que darle seguimiento a ver cómo termina este conflicto después de todas las conversaciones que tengan. Y bueno, vamos a otros asuntos. Eh, fíjese usted que el día de ayer el Banco de México pues, tuvo su conferencia de prensa en la que presentó su, su informe trimestral este de, pues, de cómo ¿Cómo va la economía, no? Y hay algunos datitos que llaman bastante la atención. Eh, el Banco de México dice que, pues, siempre no vamos a crecer a 2.4% este año, sino hasta 2.2%, pues justamente por todo este gran problema que se ha estado dando en el mundo con respecto a las cadenas de suministro, con respecto a la inflación, con respecto a que, pues, muchos de los sectores productivos todavía no están como que del todo eh, dando este. de sí para poder este levantar todavía más la economía más aún la inflación eh, va a terminar por ahí del 6.4% según algunos eh, analistas económicos en línea justamente con los datos del Banco de México y este pues bueno las cosas eh, no, no están digamos tan bien, sin embargo bueno el panorama todavía habrá que revisarlo en el corto y mediano plazo eh, hablemos de estos asuntos con Luis Adrián Muñiz, él es economista para México de Vector Casa de Bolsa. Luis Adrián, qué gusto saludarle
5: Hola, Samuel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Todo un gusto para mí.
3: Eh, muchas gracias. Eh, igualmente. ¿Igualmente? Eh, Luis Adrián, eh, ¿cómo ves tú el reporte eh, y el ánimo de, del Banco de México después de todos estos informes?
5: Y mira, digo que lo que vale la pena destacar del informe trimestral del día de ayer y de la minuta de la última reunión de política monetaria que se publicó hace unos días es que el Banco de México está preocupado por el tema inflacionario. Nos ha comentado en varias ocasiones algunos de sus miembros que eh, el Banco Central está dispuesto a incrementar la tasa de referencia eh, en niveles no vistos eh, históricamente para poder controlar la inflación. Como bien acabas de comentar, el banco ahora espera que esté en torno al 6.4% anual el promedio del último trimestre. Y eso es un dato elevado. ¿no? De hecho, si lo comparamos con lo que se esperaba hace apenas unos meses para el final del 2022, pues ha habido una corrección importante. Y respecto a lo que espera el mercado, la verdad es que eh, de hecho hay algunos economistas que pensamos que puede ser un poco más alta. Nosotros en Vector tenemos una estimación puntual del 7%, podría ser un poquito menos dependiendo de cómo se va comportando los precios de los productos eh, que, que están contemplados en el PASIC, pero por el momento somos un poco cautelosos y en ese sentido si creemos que la inflación puede estar pues cercana al 7% al cierre de este año.
3: Este... Hablando justamente de esta inflación, Luis Adrián, eh, hubo un dato que a mí en lo particular me, me llamó bastante la atención y quisiera preguntarte tu opinión, y es que el, el subgobernador Jonathan Heath decía que si no se hubiesen dado estos estímulos a la gasolina había estímulos fiscales y a través de la cuestión esta del IEPS, entonces tendríamos una inflación por arriba del 9%. Eh, esto en contraposición con el hecho de que ha salido información estos días en el sentido de que los ingresos petroleros extras por el sobreprecio que tiene el eh, el, el barril en el mundo, pues como que ya están rebasados con respecto a estos apoyos. ¿Tú cómo ves ese panorama?
5: Mira, lo que comenta es, es real y está muy en línea con lo que la misma Secretaría de Hacienda ha estimado también. Eh, todo el esfuerzo que el gobierno federal ha realizado para controlar el precio de las gasolinas sí ha tenido una implicación importante para la inflación, una implicación a la baja para la inflación. ¿Qué tanto puede sostener el gobierno federal estos subsidios? Eh, pues depende de cómo se comporten los ingresos petroleros, que como acabas de comentar eh, se han comportado bastante bien, porque el precio del petróleo a nivel internacional ha estado muy elevado y se espera que más se mantenga sobre, sobre niveles altos. Entonces, estos mayores ingresos petroleros son los que están permitiendo que el Gobierno Federal subsidie de manera tan agresiva el precio del el precio interno de las gasolinas. Puede haber un efecto, pero la verdad, eh, eh, digamos, sobre el déficit público, pero la verdad es que no es un efecto tan importante justo por estos excedentes. No estoy diciendo que esté bien y mal, ¿no? En el sentido de que pues, tenemos ingresos que nos están lloviendo del cielo, literalmente, por el tema del petróleo. Y el gobierno ha decidido destinarlos a este uso. ¿Podría destinarse a otras cosas? Sí, pero sí también tiene una eh, implicación social y una implicación pública el hecho de que los precios estén un tanto controlados para que a su vez no alimenten de may en mayor medida los precios de otros productos y a su vez la inflación, ¿no?
3: Sí, claro. Y uh, de regreso un poco también al asunto de, de la canasta esta que está contemplada en los 24 artículos Artículo eh, de, eh, de consumo eh, de, del PASIC. Bueno, eh, hay algunos estudios que revelan que eh, si bien es cierto se ha contenido su precio, su, su precio en, t en términos de suma eh, está eh, subiendo de una manera muy pequeña, también es producto más bien de un asunto estacional más que de que la medida esté funcionando. Eh, ¿Tú cómo ves esto?
5: Mira, yo creo que aún es pronto para poder evaluar la medida. Eh, la aplicación, del PASIC se anunció a principios de mayo y va a aplicar de manera efectiva, digámoslo, hasta finales del mes. Entonces, todavía yo esperaría hasta junio para poder identificar cuál va a ser el efecto, el efecto real. Hay dos o tres puntos que creo que vale la pena comentar a este respecto. El primero de ellos es el PASIC, contempla una serie de genéricos, pero en realidad solamente una variedad de genéricos. Es decir, el paciente dice que van a mantener sin cambios el precio del pan blanco, pero Bimbo anunció que solamente iba a mantener el precio del pan blanco grande. Y como tú sabes, pues hay pan blanco chico, mediano, pan integral, pan tostado. Claro. Entonces, solamente es una variedad del genérico. Entonces, eso no quiere decir que todos los genéricos del pan blanco van a estar sin cambios. Y en ese sentido, el efecto del pasic, pues se va a ver disminuido, porque solamente es una variedad. Así es. El otro El otro tema es que también existen estos factores estacionales que tú me estás diciendo, en particular para los precios agropecuarios, ¿no? Mm. El limón, la cebolla, el aguacate, todos estos productos tienen a tener ajustes al alza muy importantes, pero también a la baja. Entonces, el hecho de que se mantenga sin cambios, pues probablemente pueda no necesariamente jugar a tu favor, porque probablemente en ese periodo en particular, pues pudo haber bajado por temas estacionales. Entonces, la evaluación del PASIC por sí mismo en el corto plazo es muy complicada. Y por eso es que nosotros en Vector creemos que el efecto podría ser tan modesto como 30, 35 puntos baja al cierre del año. No es un efecto sustancial. El efecto más importante más bien podría venir en el mediano plazo, cuando las medidas asociadas a la producción puedan comenzarse a observar, porque no son medidas de mediano plazo, y pueden ayudar, pero no en
3: 2022. ¿no? Claro, y también el efecto entonces que tendría en la economía familiar, y particularmente considerando que la inflación está pegando fuertemente en la parte de los alimentos, también sería marginal, ¿no?
5: Va a depender mucho de la canasta de cada familia, ¿no? Como te decía, pues si la familia a la que nos estamos refiriendo consume esta variedad de genérico que nos están anunciando que se va a mantener sin cambios, pues sí puede ser un efecto más importante que el que podría observarse para alguien que simplemente no consume el pan blanco grande, sino que come el pan blanco chico, y este sí puede subir. ¿No? entonces va a depender de la canasta como en todo de la inflación que estamos observando pues es una medición sobre una canasta de genéricos muy particular y ah. por eso es que la inflación pues es o la percepción de inflación a lo largo de todas las familias pues es diferente no
3: dependiendo de cada canasta Sí, por supuesto. Oye, Luis Adrián, y bueno, terminando este, de redondear esta idea, ¿cuál es tu apuesta con respecto a la reunión de política monetaria que se dará justamente al final de junio? Eh, ¿Será punto .75? ¿Será punto .50? ¿Cómo ves el panorama?
5: Mira, yo creo que el Banco Central ha hecho una labor importante en los últimos días de comunicación, ...para que el mercado se alinee a que el siguiente ajuste va a ser de 0.75. Los niveles de la inflación que estamos observando eh, lo ameritan no y lo justificarían plenamente. Y creo que sería una buena señal porque es un ajuste que nunca habíamos visto. o sea El, el mayor ajuste que habíamos observado era, era 0.5. 0.75 creo que manda la señal de que el Banco Central está comprometido a mantener ancladas las expectativas de mediano plazo... Y que no va a permitir que eh, la inflación continúe en niveles elevados por mucho más tiempo. Entonces yo creo que eh, la probabilidad de un ajuste de 75 puntos base en la reunión de junio es muy elevada. Eh, prácticamente te puede decir que está descontado o que el mercado está comenzando a descontarlo de manera muy importante. Y, y lo relevante es que va a venir en adelante, después de la reunión de junio, probablemente podríamos ver otro ajuste de 75 y hacia el cierre del año ver ajustes un poco más moderados de entre 50 y 25 puntos, pero probablemente las siguientes dos reuniones pueden ser de 75.
3: Vaya, pues sí, y sí. es que también desafortunadamente la situación lo amerita. Luis Adrián Muñiz, economista para México de Vector Casa de Bolsa, te agradece con mucho este estos minutos de conversación con el auditorio del Dedo en la llaga no, gracias, amor, Que tengas buena tarde. Un saludo a todos. Y igualmente para ti. Bien, pues eh, así las cosas en, en, en cuestiones económicas y bueno, antes de irnos a un corte, eh, ¿qué, ¿qué le parece si recordamos que El Dedo en la Llaga es el único programa que diario regala libros? Y hoy tenemos La Transformación de México desde sus ciudades. Este es un eh, eh, volumen bastante interesante, es un libro de estos que llaman de mesa, muy bonito, con muchas ilustraciones, editado por la Secretaría este, de Desarrollo eh, Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, muy interesante eh, porque trae también datos estadísticos y geográficos muy relevantes Y usted sabe para obtenerlo Lo único que tiene que hacer es Seguir a Adriana Delgado Ruiz en Arroba Adri Delgado Ruiz en Twitter Y entonces pida usted Yo quiero el libro La Transformación de México Y se lo lleva este Tenemos otro pero Después del corte Vamos a una pausa, no tardamos
1: Y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo
4: Radio. Heraldo Radio.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al CEO Owner Mots Wanted Group, director del pabellón de México de la Expo 2020 Dubai. Bernardo
6: Noval.
2: Bernardo, se formó un fideicomiso para toda la Expo de Dubai, ¿En qué consistió?
3: Mira, fue un fideicomiso público-privado. Lo uh -huh. formamos en el Banco de Hacienda, en Banobras. Y fue un fideicomiso donde permite eh, o permitió la participación de instituciones públicas que quisieran aportar a su participación en la Expo Dubai y también empresarios, empresas mexicanas o extranjeras que quisieran aportar para poder participar. Este fideicomiso reguló toda la operación administración y pues inversión que tuvo México en la Expo Dubai. Fue así como logramos que el proyecto sucediera, puesto que, como, como sabes, pues las instituciones o secretarías no pueden destinar recursos por la política de austeridad.
1: Fue por eso que se tomó la decisión en consenso de hacer un fideicomiso. Jueves, 11
3: de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión. Interesante e importante ver esta entrevista que es justamente hoy a las 11 de la noche por Heraldo Televisión con nuestro buen amigo eh, Bernardo Noval, ¿no? Eh, un promotor bien importante de la cultura en México, cabe decirlo, ¿no?
6: efectivamente mi querido Samuel Prieto amigos del dedo en la llaga, como ustedes saben es importante ver esta entrevista porque la cultura es la embajadora de nuestro país, es la que nos muestra y da la cara y que lo hace de manera muy digna como en el caso este de, de la expo 2020 en Dubai, donde tuvo la oportunidad millones de personas del mundo de ver lo que hacemos lo que somos, lo que generamos
3: así es maestro Sandoval, vaya vaya cuestión, oye tienes un tema junto con, con nuestra querida Adriana, así Bastante Espero. polémico, ¿no?
6: Uh pues sí, porque fíjate, como tú sabes Adriana se encuentra en Estados Unidos parte trabajando, uh -huh. parte también paseando y sobre todo por la fecha de ayer que fue su cumpleaños es. pero estuvo trabajando y fíjate que conversó con la licenciada Bárbara Jan. ella fue su procuradora de atención a víctimas de delito de la Procuraduría General de Justicia del de entonces Distrito Federal durante 10 años, fue la fundadora del Cabi y actualmente es la consejera ciudadana de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y fíjate que Adriana tomó el pulso allá en los Estados Unidos de todas estas reacciones que se han dado a raíz del fallo del veredicto en el caso Johnny Depp contra Amber Heard, ¿no? Uh -huh. eh, pero fíjate que conversaron con una perspectiva muy diferente, no la de la farándula, muy diferente perspectiva. Yo los invito a escucharla.
3: Venga.
2: Bueno, pues llegó a su fin esta historia legal entre Johnny Depp y Amber Heard y llega a su fin tras seis semanas de testimonios y declaraciones, siendo pues considerado uno de los juicios más mediáticos que se llevan a cabo no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Cabe recordar que esta batalla... Legal empezó entre Johnny Depp y Amber Heard después de que ella escribiera un artículo en el Washington Post asegurando que era víctima de violencia de género. Sabe mencionar que nunca mencionó el nombre de Johnny Depp, pero pues sí se refería directamente a él. Con esto, pues él la denunció no por violencia ni nada de esto, sino por difamación. Y luego ella contrademandó. Y bueno, en este juicio hemos visto ir y venir declaraciones de violencia. Pero lo más interesante es que de los miembros del jurado, cuatro eran hombres y dos mujeres. Ella ha mencionado que pues, fue desigual, que no hubo equidad porque debieron pues, haber sido tres mujeres, y cuatro hombres, pero pues eso no se define así. Y tengo la línea a la abogada, una mujer que entiende de estos temas, Bárbara Ilán. ¿Cómo estás, Bárbara?
0: Eh, con el gusto de saludarte, Adriana. ¿Qué tal? Eh,
2: Bárbara, sin duda alguna, no me quiero referir al tema mediático, sino al resultado de este juicio. En estos momentos donde pues se cuestiona tanto el tema de violencia hacia las mujeres, en México estamos viendo un tema exacerbado de feminicidios, pero me llama la atención el por qué se decide que ella es la culpable por difamación y tendrá que pagar más de 10 millones de dólares. Pero en el asunto es se lleva en este juicio el tema de la violencia tanto de ella como de él. Bueno, Mira. Voy a dar Bárbara, este tema de la violencia, porque el feminicidio es otro tema que empieza con una violencia verbal y llega hasta eso. ¿Tú cómo ves esto en un tema como
0: abogada y como psicóloga? Mira, a mí me parece, sin lugar a dudas, que eh, pues muchas veces... La violencia hacia las mujeres en algunos países, en Estados Unidos, en México, es muy, muy fuerte y muchísimas mujeres la sufren y las estadísticas son terribles. Pero también creo que puede o hay gente que puede querer usar este tema. Y, y bueno, aquí independientemente de lo que se haya dicho o, o cómo haya sido todo lo mediático, como bien dices, hay una claridad. Los jueces determinaron que ya no acreditó lo que dijo, que no acreditó la violencia eh, vivida, que sabemos que luego es difícil eh, acreditarla, pero a, a juicio. Y por lo tanto, como no acreditó, y hizo una serie de imputaciones que no probó y que lesionan a un personaje, como lesionan a cualquiera. eh Digo, porque yo sé que John deep esto es John Deep, pero... ...a cualquiera de nosotros... ...cualquier acusación falsa... ...o que sin fundamento... Pues ...te lesiona con tus familiares... ...con tu pareja... ...con la persona más cercana... ...o, o, o afecta a tus hijos... ...es decir... ...y tu, tu y reputación
2: social también... ...tu reputación social... él cuestionó y dijo... La señora está imputándome que yo la maltraté, que yo la violenté y por lo tanto pues me está difamando y por ello he perdido muchos contratos y ella
0: contraatacó después. Claro, porque además en el caso de la, de la difamación y de la calumnia, que sería más bien lo que sucedió aquí, eh, hay un daño moral. En México también existe esto del daño moral. Cuando tú haces sí. imputaciones a la gente, dejó de ser delito la difamación en México pero lo puedes pelear, lo puedes eh, eh, buscar tú estar en una demanda de carácter civil, porque te genera este daño moral que, del que hablábamos. Entonces, pues, lo, a mí lo que me llamó la atención es obviamente John Deed es un hombre inusual desde muchas Ajá. aristas que agarrara y dijera ¡Ah, no! Yo voy a demandar y que me lo pruebe, Porque generalmente muchos hombres, de acierto o no? Piensan que Haciendo menos ruido sale mejor, porque obviamente Exacto. pues, pues eh, las leyes y todo la credibilidad debe ser para las mujeres. A mí, por una parte me, me me duele, me parece grave que algunas mujeres, este, no prueben lo que dicen, como es el caso de la sí. señora Amber, porque entonces todas las mujeres que sí tienen esta problemática, pues eh, eh, va acreditándose la idea de que muchos mentimos. Sí. Eso que acabas de decir, Bárbara, es el punto. El punto es que
2: ante esto, la credibilidad que se está ganando, que se está cuestionando, pero que tampoco puedes difamar. ¿Cómo medir esto entre, entre, entre la realidad de lo que sucede y también en ese ganar por ganar, por cuestionar, por
0: agredir? Claro, y mira, también en eso tenemos mucho que ver los abogados. Ajá. A veces, cuando existían las causales de divorcio, aunque la, la causal no existiera, te decían los abogados, no, pues tú demanda por tal cosa. En aquella época se llamaba sedicia, la crueldad mental. O sea, ese es el gran problema, que a lo mejor se le hizo fácil a los abogados, y a ella misma, pues tú di esto, ahorita es un momento en donde todos, tú sabes, hay movimientos de yo sí te creo, eh, de ir... Y, y, y que tiene que ver con la solidaridad que tenemos las mujeres hacia otras mujeres. De, yo sí te creo, pero pero a mí me parece muy grave que alguien mienta y que y se acredite. Ahora, la única manera que tenemos los ciudadanos de allá y de acá para defendernos de un lado y del otro, es decir, de que sí me maltraten o de que me imputes sin fundamento, es las pruebas, las pruebas que se puedan dar y que los jueces pues fallen eh, y den claridad. Y aquí la señora Amber ya tiene un problema, tiene un problema porque va a tener que pagar el daño moral que le generó a un personaje como el que efectivamente tú sabes y se ha dado que ya te cancelan contratos o eh, entonces. Claro, pues y si no tiene con qué pagar, como dice su abogada, pues lo va, va a tener que buscar cómo pagar. <ríe> Porque hay Así, una... Y, Bárbara, y la
2: presunción de inocencia que pues finalmente, este porque antes se presumía culpable de inmediato, ahora se presume este inocente, de entrada pues tienes que probar tu dicho. Y eso va tanto para hombres como para mujeres.
0: Así es, no puede haber distinciones en un tema tan importante como es tu reputación, tu libertad, tu patrimonio, todo, porque pues te fastidia en la vida. Si has hecho algo, pues que me lo pruebe y esta presunción de inocencia en Estados Unidos siempre ha existido aquí en México recientemente desde la modificación al, al Código Nacional de Procedimientos Penales, la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo tú has visto que mediáticamente eh, se dan sentencias es culpable de tal cosa es y, y, y pues mientras, como dicen aquí en México mientras son peras o son manzanas tu reputación ya está de asco y entonces sí. ¿Qué sucede? Pues que cuando se termina o no se termina el, el asunto, que además aquí algo importante, Adriana, es tú hablas de seis semanas. Un juicio como estos aquí en México no te quiero contar. Podrían ser años. Entonces, años en donde tú estás cada vez deteriorándose más y más y más y más tu nombre, cada vez eh, complicándose de las, eh, las circunstancias, la vida. Entonces, qué bueno... Qué, qué interesante que fuera tan rápido, qué interesante eh, que esté este precedente. Y lo más grave para nosotros las mujeres es que siempre van a decir, ah, pues ojalá no sea una mentira como Amber. O sea, sí. ella se va a convertir en el símbolo de la mentira legal eh, eh, en los temas de género. Fíjate qué grave para para las mujeres. O sea, hizo mucho daño, no solamente a, a, a John Depp, sino a muchas mujeres en su país y fuera de su país, ¿no?
2: Ahora, ella cuestionaba que si hubiesen sido como jurado cuatro hombres, dos mujeres. ¿Eso uh -huh. tú crees que haya sido importante para el veredicto? No,
0: no lo creo. Mira, la, la equidad no necesariamente es igualdad. Es decir, puede haber eh, cuatro mujeres, pero eso no significa que todas las mujeres le tenemos que dar la razón a alguien cuando no hay pruebas. Este sea, es
2: un punto muy importante. Hay una, una solidaridad con las
0: mujeres, pero la ley es la ley. Así es. Mira, yo tengo años estando a favor de las mujeres y tú y yo si hubiéramos estado de jurado y no vemos pruebas, ¿qué hacemos? Pues no podemos condenar porque es que es mujer y hay que ayudarla. No, no, no. Porque entonces no le estamos ayudando ni estamos ayudando realmente a las mujeres. no
6: Sino Ajá. tenemos
0: que tener una igualdad también jurídica. Porque si no, imagínate, ser hombre se va a volver ya un riesgo. Ya. Y eso es
2: precisamente algo cuestionado por los hombres cuando te sientas con ellos. Porque dicen que el hecho de que una mujer te acuse te deja sin credibilidad, Adriana. Mientras tú vas y, y te defiendes en los tribunales de entrada, ya no tienes credibilidad. O sea, sí creen que los hombres somos capaces de hacer cualquier barbaridad. Y efectivamente pues es la mayoría de los
0: homicidios son cometidos por hombres, mira, Digo. La, así es, la verdad es de que han sido capaces como género de hacer las peores cosas, los Exacto. peores asesinatos, y eso es algo que pues cargan como género, pero de eso, a que una persona, un hombre en lo individual, sea capaz, porque tampoco podemos hacer una, una, este, eh, regla general, todos los hombres son de lo peor, Todas las mujeres son víctimas. Ajá. Esa dicotomía, eso no nos llevaría a una cuestión de igualdad. Efectivamente, durante muchos años las mujeres eh, sufrieron violencia. Todavía en algunos países, sobre todo de corte musulmán, bueno la palabra de la mujer es cero. Así es. Es decir, no es que no 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 es que no esté pasando eso. Pero tenemos ya en los casos concretos. Yo, si tú me preguntas, Adrián, los hombres maltratan, Ajá. claro, los hombres maltratan. John Depp, no, porque la ley dijo que no. O sea, así. Es. sí como, como una cuestión global debemos de ser solidarios, pero al caso concreto no podemos querer o decir que la gente vaya este, a ser juzgada simplemente porque es hombre o, o liberada simplemente porque porque es mujer. Y eso es una cuestión de veras, de, de, de conciencia y de perspectiva de género. Fíjate contrario que, a lo que la gente podría pensar.
2: Qué interesante lo que dices, Bárbara, porque yo creo que hay que tener este muy claro esas definiciones tanto legales como morales, porque es muy fácil acusar, Bárbara, y muy difícil regresar a tu honor y a tu dignidad. Creo que ese es un gran punto donde se debe de cuestionar y en países también se deben de cambiar los códigos penales y en, nuestro, en el nuestro también yo creo que debería de regresar el tema de la
0: penalidad por difamación. Fíjate que se quitó eso de la difamación con el ánimo de que fuera más rápido pero se mandó al ámbito civil y tú sabes, hay diferentes, de, sobre todo de, de gente de la política mexicana, que está en juicios de toda su vida. Sí. este Creo que lo que tenemos que hacer como país es agilizar los procedimientos. Okay. Las seis semanas, a mí me impresionan las seis semanas de ese juicio. Acabaron con un asunto mediático, acabaron con, frenaron, fíjate, frenaron, el debacle de la de la reputación del señor Depa porque si no imagínate que si hubiera tardado seis años ¡uf! el daño hubiera sido veinte veces mayor así es
2: y además se arregló como te se tenía que arreglar porque el dinero yo creo que en este caso no era el tema, el tema es el daño que te puede
0: hacer en su persona por toda tu vida, mira el daño moral Mucha gente puede decir es algo que no se repara. Pues no, uh -huh. pero se, pero el daño moral se acredita y se cuantifica. O sea, uh -huh. aquí en México cuando tú sufres un daño moral se tiene que acreditar sí tengo un daño moral, eh, me quitaron mi trabajo, perdí esto o tengo daño, secuelas psicológicas, qué sé yo, lo que, que tengas. Y luego eso en qué se traduce. Aquí en México el daño moral en algunos casos, cuando no es de reputación y sobre todo por el caso de las víctimas de delitos, es con terapia y todo. Pero allá en este caso, donde el daño es un daño económico y bueno, simplemente el señor no sé cuánto gane con, por película, pero obviamente es importante que se tradujera en dinero. ¿Por qué? Porque sabes que eso es un freno ante las mentiras de la gente. Aquí en México deberíamos de usar mucho más. Las, de, las demandas por daño moral para que eh, seamos un país donde la mentira no sé, la mentira está institucionalizada, Adriana. Sí es cierto, así es, eh, sí es cierto. Eso es eso es una cosa gravísima y entonces este pues no tiene tiene que tiene que frenar y a mí me parece un ejemplo muy importante que podremos estar usando en muchísimos espacios esto que sucedió, ¿eh? Es una gran lección para para moral y legal y también para los temas de género. O sea, pruébalo, pruébalo realmente las cosas que, que, que vives y que la ley te apoye. Pero no mientas. Así es, no mientas.
2: Bárbara, no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Yo creo que este es un tema que hay que discutir mucho, como tú lo dices para entender tanto hombres como mujeres que no podemos abusar de nuestra condición de ninguna manera, física ni verbal. Eso es eso es igualdad de género. Así es, Así, Adrián. Y eso es por lo que luchamos muchas mujeres y también muchos
0: hombres. Gracias, claro Bárbara. A tus órdenes, cuídate mucho. Hasta luego
6: pues sin lugar a dudas una entrevista que hay que volver a escuchar está a su disposición a través de las redes sociales del dedo en la llaga sobre todo de arroba Adri Riz. y si me permite Samuel fíjate que eh, lo que tú platicabas con Martí Batres uno de los temas que eh, que más demanda la ciudadanía es el tema de la seguridad, sin, duda. sin lugar a dudas y fíjate que Cuauhtitlán Iscali está haciendo algo por ella porque acaban de comprar 85 patrullas nuevas con una inversión de 120 millones de pesos y fíjate que ahí el cabildo pues sí le dio la lana a la alcaldesa a la alcaldesa Carla Fiesco para poder a invertir en este tema que es el de la seguridad y le aumentó el 58% ah, perfecto, ¿no? aplausos Importante. para la gente de Cuauhtitlán Iscali que se sí, sí está pensando en la demanda ciudadana eso, eso. Y vengan aplausos porque hay un estreno de un nuevo podcast aquí en el Heraldo Digital, aquí en el Heraldo Media Group, aquí, este que se llama La Guía del Hater. Y para hablar de eso, tenemos en la línea a Oscar Uriel, comunicador, conductor de televisión, productor de teatro y cine y crítico de cine, además. Sí, claro. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
7: Un placer, eh, amigos míos, eh, saludarles. La idea era estar con ustedes en cabina, pero ya saben el desastre que fue ahora eh, vial en toda la ciudad de México, y entonces por eso me estoy comunicando con ustedes vía telefónica, pero espero pronto estarles acompañando ahí en, en cabina para platicar.
3: Oscar, pues esto. tú eres un conocido eh, crítico y, y, y conocedor del cine, pero ahora eres el pre, el, el este el implicado, no el perpetrador de este nuevo podcast. Cuéntanos de qué va. Sabes
7: que eh, te voy a ser bien honesto. Mira, eh, yo tengo mucho tiempo trabajando en el Heraldo, en sobre todo en el departamento digital. He eh, hecho mancuerna con Monte Simón, eh, teníamos un Facebook Live también que nos iba eh, bastante bien, pero de repente a nuestra productora Ale Garcilazo se le ocurrió hacer un podcast que se llama La Guía del Hater, y esto nace a partir de la cantidad de oferta de contenidos que tenemos todos ahora como espectadores y, pu y público, a partir de la proliferación de las, plataformas, ¿No? Y ahora que se vuelve a reactivar también la exhibición de películas en los cines. Entonces, eh, pues de una manera muy inteligente eh, cambiaron el, el el formato de lo que veníamos haciendo Montes y Moños de servidor Y mm. tenemos muy poco tiempo, la verdad, este, con nuestro podcast, o sea, hay cuatro ediciones, creo, y estamos en el cuarto lugar de Spotify. Entonces. Ah, mira, Realmente, de verdad, Estamos muy agradecidos y, de, y lo quiero manifestar con la respuesta del público porque nos han recibido con los brazos abiertos. Digo, obviamente, pues hay años, ¿no?, de, de mucho trabajo de los dos lados, tanto de Monse como de un servidor, pero pues uno nunca sabe cómo le va a ir, ¿no?, en el trabajo. Entonces, ha sido todo un éxito y pues lo estamos celebrando. Invitamos al público que que no lo haya escuchado, pues que se dé el chance, se llama la guía del hater. Lo encuentran en las principales plataformas, ¿eh? estamos prácticamente en todas. Eh, la competencia está muy dura, amigos, ¿eh? porque hay muy, también mucha oferta de, de podcast, de recomendaciones, de entretenimiento, pero pues ahí empezamos a dar lata y, y pues estamos muy contentos con el resultado.
3: Oye, pues eh, este de, es que la mancuerna que haces además con, con Monse Simón es bastante interesante. Entonces, básicamente tendremos recomendaciones de series, de películas, spoilers, supongo que habrá uno que otro, ¿no? Y, y mucha Podría crítica, decirte, ¿no?
6: Mucho hate.
5: Eh, eh,
7: mira, o sea, tampoco la idea es que sea un producto que se dedique a descalificar los contenidos. Yo la verdad he mantenido siempre como una línea de, en la parte de la crítica de cine, el público que me conoce lo sabe, donde, vaya, yo voy a ver todo esperando que me guste, ¿sabes? Pero de repente, pues ya hay mucha, mucha demanda. Entonces hay que informarle al público, pues que no ver, ¿sabes? Claro. ¿O qué ver también? Obviamente todo esto... No solamente es el si me gustó no me gustó, sino que claro. hace un análisis con respecto al, 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 a lo que estamos comentando, ¿saben? Muy rápido, este. Oscar
6: Uriel, comunicador, conductor de televisión, productor de teatro y cine y crítico de cine. Tienes 25 segundos para hablar de La Guía del Hater.
7: Eh, les invito a todos a que nos escuchen en La Guía del Hater, en las principales plataformas. Hoy salió un capítulo nuevo donde estamos platicando de Obi-Wan no vi esta serie que está en Disney Plus también, ah, y obviamente Stranger Things.
6: Pues muchísimas gracias Oscar Uriel, saludos por favor a Montse Simón, y ahí estaremos escuchando este podcast, la guía del hater del heraldo digital, del heraldo Media Group. Un abrazo, gracias. Nombre,
3: gracias a ustedes por el tiempo.
6: Y a Un nombre abrazo. de Adriana Delgado, mi querido Samuel el Prieto. Dedo en la llaga
3: ha sido puesto esta tarde.
6: Exactamente, quédese por favor en sintonía del Heraldo Radio. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
0: La para
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.